0: Graças a Deus por essa linda manhã, glórias a Deus, amém? Convido a igreja a abrir suas bíblias do Salmo de número 62, Salmo de Lamento e de Confiança, Salmo de número 62, nós vamos ler a segunda estrofe, que seriam os versos de 5 de a 8, portanto... Salmo de número 62, versos de 5 a 8. Mas antes de ler, vamos buscar a presença do Senhor. Pai bondoso, Pai celestial, Pai que é perfeito. Nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque os nossos corações. Que o Senhor fale. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor edifique a tua igreja. Nós pedimos humildemente, confiantes, no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vem somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Palavras do Senhor, amém? Uh, quando eu tinha 21 anos, Deus me chamou para o ministério pastoral, né? o ministério da pregação e também dos sacramentos. Eu tinha 21 anos, na época eu cursava relações internacionais em São Paulo, era um período de, de, de férias, de inverno, né? estava bastante frio, e eu fui chamado para participar de um, de um acampamento, eu seria o equipante, ou seja, aquele que cuida dos adolescentes, nesse acampamento na cidade de Avaré. A preletora era a missionária bugra. Que trabalhou por muito tempo em Florianópolis, ali foi o ministério dela, né? Uh, filha do pastor Matias, ela era preletora desse acampamento, fazia bastante frio uh, e eu lembro como se fosse ontem a ocasião. A Bugra estava em uma das palavras, né, uma das noites, ministrando, nós estávamos na capela, é um salão, uh, ao lado tem um bosque muito bonito e ela então estava falando a palavra de Deus cheia do Espírito Santo, ministrando, e ela, e ela disse que na ocasião o Espírito Santo tinha revelado a ela que dali teriam uh, pastores, pastoras, servos que ministrariam as nações. Né? E naquele momento uh, o meu coração começou a queimar, começou a ficar difícil de respirar, eu comecei a ficar tomado ali de uma presença e de, de um chamado e de uma experiência que não dá para se explicar. Então, o peito ele estava tão tão cheio que eu decidi sair da capela e ao lado tinha um bosque, né? Um bosque cheio de árvores assim e fazia bastante frio. Uh, e eu saí para aquele bosque, então, e eu me curvei. Estava tudo escuro porque a, a luz só ficava ali na capela, naquela naquele templo o resto do acampamento estava apagado, é uma região bem grande à beira da represa em Avaré, e aí eu fui para o bosque no silêncio, ouvindo né, a Bugra ministrando, a missionária Bugra ministrando ali na, na capela, e eu me prostrei ao chão, então eu me ajoelhei e prostrei-me ao chão, um chão gelado, uma terra, uh, uma terra molhada do orvalho da, da noite, né? era de noite, e, e aí eu desejava ardentemente escutar a voz de Deus eu desejava ardentemente ver Deus porque se ele estava me chamando então eu queria ter ali a presença dele completa para assim estar preparado para ser enviado né? uh, e ali eu comecei a dizer Senhor eu quero te ver eu quero ouvir tua voz eu quero sentir a tua presença e aí de repente eu parei e fiquei naquela, naquele aguardo né, naquela expectativa santa de que algo estava acontecendo e de que algo continuaria acontecendo. E ao longe, o bosque ele é uma descida. Assim, lá na parte de cima, eu comecei então a ouvir alguns passos vindo na minha direção. Eu abri os olhos, não vi ninguém, fechei meus olhos e falei, ah, é agora. É agora, né? E aí eu sentia esses passos vindo e as folhas estavam secas do inverno. E eu sentia então os estralar dessas folhas quebrando e cada vez mais alto e sentindo essa presença chegando aquela expectativa de que algo tremendo estava acontecendo uh, meu peito disparado, meu coração, eu ali me entregando algo transcendental ali acontecendo até que eu parei e eu falei Senhor, eu não quero te ver, eu não quero te ouvir meu coração hum, certamente não vai resistir perceber a tua grandeza, e aí eu comecei a falar, Senhor, já é suficiente a sua presença, e eu já consigo perceber que o Senhor está aqui, e naquele segundo, tudo parou, parecia que estava um silêncio completo ali naquele bosque, nem a palavra da bulga ou da ministração eu consegui ouvir, e eu senti como que o abraço de Deus no silêncio, como quando uma mãe pega a criança ou adolescente no colo, para que ela descanse, ou como uma mãe quando vai se despedir, eu não sei se você já viveu essa experiência na rodoviária o filho que vai pela primeira vez estudar numa outra cidade né? eu sou do interior, é muito comum quem mora no interior, estudar na capital, né? e dar aquele último abraço, que não tem nenhuma palavra que é só em silêncio como que um abraço de envio, e foi isso que eu senti naquele bosque, o abraço de Deus, no silêncio o silêncio de Deus ele provoca pane na fé de muitas pessoas. O silêncio de Deus muitas vezes preocupa. Por que, que Deus está calado? Por que, que Deus não fala comigo? Desde essa experiência que eu tive na cidade de Avaré, no Acampamento Cristo é Vida, eu tive a oportunidade de ouvir muitas e muitas histórias de pessoas falando pastor, eu queria ouvir a voz de Deus, eu preciso de uma orientação, de uma resposta, de um conforto. E em meio à quietude de Deus, quais são alguns questionamentos que surgem? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não estou buscando Deus do jeito certo? Será que está faltando alguma coisa para Deus falar comigo? Ou, se o problema não sou eu, será que é Deus então que não está preocupado comigo? Que não, tá preocupado, não está vendo as lutas que eu estou vivendo não liga para mim? Nessa manhã, brevemente, eu quero falar para você, querido irmão e querida irmã, que talvez esteja vivendo o silêncio de Deus, ou que talvez alguma vez já viveu o silêncio de Deus. E Eu espero, no nome de Jesus, que Deus possa tocar o teu coração como Ele tocou naquela noite na minha vida. E que você se sinta abraçado, mesmo sem ouvir a palavra de Deus, se sinta completo e preenchido pela presença de Deus. Eu quero, junto contigo, ler esse texto do Salmo 62, um Salmo de confiança em meio ao lamento. A gente vai ler verso por verso e buscar desse sagrado e dessa palavra sagrada a experiência e o Espírito vivo de Deus que inspirou o salmista para falar. E nós vamos fazer, então, isso versículo por versículo. Começando, o primeiro versículo, que é o vers verso 5 que nós lemos, ele... Ele é como que Davi dizendo, ministrando a própria alma. Davi está falando com ele mesmo. Os estudiosos dizem que esse Salmo de Davi foi escrito já no final do ministério dele. A gente sabe que ele sofreu bastante dificuldades no final do ministério dele. Algumas perseguições, algumas lutas. E ele, ele então fala, alma, espere em silêncio em Deus. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus porque nele está a minha esperança. Em outras palavras, o Davi está dizendo, esteja diante de Deus, mesmo quando Deus parece não estar lá. Essa quietude de Deus, ela, ela não é estranha só hoje, mas também na época de Davi, porque se ele está ministrando a si mesmo, é porque ele estava numa situação provavelmente desconfortável com esse silêncio de Deus. Então ele tem que falar para ele mesmo, calma, acalma minha alma, espera em silêncio em Deus, porque nele está a minha esperança. Essa quietude nos dias de hoje ela ainda é pior, missionária Vera, porque segundo John Stott, um grande servo de Deus que faleceu há alguns anos, ele diz que as modificações culturais, tecnológicas e da comunicação que nós vivemos nos últimos, nas últimas duas ou três décadas, né, ele vai falar do final do século XX uh, para o início do XXI, são sem precedentes. E ele fala que nós vivemos numa cultura de excesso. Excesso de informação, excesso de emoções, excesso de expectativas, excesso de solicitações. A vida hoje ela é barulhenta. E eu não estou falando das ruas, da cidade. Eu estou falando também dos aplicativos e dos dispositivos móveis que nós temos. A televisão, o celular, o tablet. Eu vou citar aqui alguns aplicativos ou, ou algumas redes sociais que são baseadas em falas sem parar. 24 horas, Fabião. A hora que você quiser vai ter alguém para falar alguma coisa. Vamos lá. Instagram. Youtube. Twitter, Facebook, televisão aberta, streaming, televisão fechada, fechada, Spotify, podcasts, TikTok, tudo isso são aplicativos ou canais de comunicação o tempo todo. Nós estamos ligados, numa, numa é como se a nossa antena estivesse sobrecarregada de informações e nós Desacostumamos com o silêncio, John Stott já sinalizou isso no início dos anos 2000. Nós estamos tão acostumados com isso, que quando estamos diante de Deus, queremos logo uma resposta. Queremos logo uma palavra, queremos logo uma resolução do problema. E como é difícil lidar com o silêncio de Deus, estar diante dele, como é desconfortável estar passando por uma situação e ver que aparentemente Deus ou a palavra de Deus não se mostra. O salmista, que é o rei Davi, uh, ele ministra a própria alma e diz, oh, minha alma, espere em silêncio diante de Deus porque nele está a minha confiança. Veja, para o salmista Davi, ele diz, não fuja do silêncio, não evite o silêncio de Deus. Não tenha medo do silêncio de Deus. O silêncio de Deus não deve ser assustador, nem evitado, porque silêncio não significa ausência. Eu vou repetir, silêncio não significa ausência. Vocês querem um exemplo? Eu fiquei, tirei, antecipei cinco dias de férias, uh, acho que há é dez dias atrás, né? Eu com minha esposa viajamos, as crianças ficaram, né? ficaram na casa dos avós, e eu tenho uma filha, para quem está nos visitando, eu tenho uma filha de 9 anos, a Catarina, um filho de 7, o Estevão, e um bebezinho de dois anos e meio, que se chama Matias, é o nome do nosso pastor titular aqui também, mas quando eu falo lá Matias, eu não estou falando do pastor Matias, eu estou falando do meu filho, o bebezinho caçula. Né? E, então, nós é, fomos até a casa dos, dos avós, né, dos pais da minha esposa, e quando a gente chegou no portão, o portão ele faz um barulho peculiar, né? E a criança já sabe. E aí o meu filho do meio, o Estevão, ele veio correndo em minha direção. Ele veio correndo. Ele, ele, é, ele é muito é, do toque, né? E ele veio e ele me abraçou. E ele ficou em silêncio. Por um longo tempo. Vocês vão ver quando a Elisa fizer isso, que coisa mais deliciosa. É, e ele me abraçou os olhinhos dele cerrados, apertados, aquele abraço de Hulk, né? aquele abraço forte, e não precisou falar nada. Aliás, as palavras iriam atrapalhar. E naquele abraço, o meu corpo conectado com o corpo dele, é, o coração dele conectado com o meu coração, nós sentimos uma presença abundante de Deus, uma presença plena no silêncio. Porque o silêncio não é assustador, ou não deveria ser. O silêncio não significa ausência. O silêncio é também um espaço de trabalho, é também um tempo da vida. Ah, ah, Eclesiastes 3,7 diz assim: há tempo de falar e tempo de se calar ou deixar de falar. Quanta coisa, querido irmão, se Deus está falando com você hoje que está em casa, Deus pode estar dizendo a você em meio ao silêncio, simplesmente estando presente, simplesmente tocando teu coração, fazendo arder o teu peito quando, como meu peito lá em Avaré ardia no silêncio de Deus, porque já era suficiente naquela noite fria, talvez ele esteja curando, intercedendo com gemidos Inespremíveis Simplesmente estando ali Por isso o salmista diz no, no verso 5 que nós estamos lendo agora Aquieta minha alma diante de Deus no silêncio O salmista Davi ele parte da confiança Débora Ele confia E o salmo diz bendito o homem que tem a sua confiança no Senhor Bendito o homem que tem a sua confiança no Senhor Uh, o silêncio de Deus não significa abandono, não significa desistência, não significa indiferença. Parta da confiança e não da desconfiança. Porque quando, diante do silêncio de Deus, eu sinto medo, é como se eu estivesse partindo da, da desconfiança. Deus não está, Deus não quer, Deus se esqueceu. E isso não é o caminho do reino que a gente vê, Rocha, nas Sagradas Escrituras. Agora, quando o salmista ministra a própria alma e fala, Aquieta-te, porque nele está a esperança, eu parto da confiança. Da confiança de que está tudo sob controle. É como se Davi estivesse instruindo a própria alma. Como que dizendo, "Ei, o que é isso, minha alma? Por que você está inquieta diante do silêncio de Deus? Sendo que Deus está aqui Veja, a audição não é o único sentido que Deus nos deu Para nos relacionarmos com Ele e com o mundo Temos também, por exemplo, o toque Várias passagens Jesus fala sobre o toque a, a, a mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, verso 31 Jesus pergunta, quem me tocou? Porque de poder saiu dele O toque, que é um outro sentido Diferente da audição e da visão, ele requer proximidade Eu posso ouvir um youtuber que está lá nos Estados Unidos falando Mas para eu tocar essa pessoa, eu tenho que estar na órbita dela, correto? Eu tenho que estar próximo a ela O abraço, o colo, o enxugar as lágrimas Tudo isso exige presença, por isso esteja diante de Deus Mesmo quando Deus parece não estar lá, amém? Vamos para o próximo versículo? Aí ele continua. Verso 6. No verso 6 ele diz assim. Somente Deus é a minha rocha e a minha salvação. A minha fortaleza onde não serei abalado. Não é isso? Ah, Obrigado Carol. Pode isso deixar aí. Veja. A palavra de Deus diz que nós somos um misto de barro e sopro divino. Gênesis 2.7 diz. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Fez ali do barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Sobre essa passagem, Fabião e Isa, especificamente, tem um poeta português chamado José Tolentino de Mendonça que diz, abre aspas, Quando Deus nos despertou para a vida, caminhamos como que tateando a sua presença, e aí ele cita Hebreus 11, 27, que diz refer referência, faz referência a Moisés na saída do Egito, que diz, como se víssemos o invisível, tateando, vendo, a Deus ninguém nunca ouviu em sua plenitude, porém a sua presença nos toca e dá sentido. Ó, oh, Tem uma passagem em Jeremias, fiquem comigo aqui, Jeremias capítulo 18, verso, verso 2, que diz assim, Deus diz a Jeremias, levanta-te, desce a casa do oleiro, pois lá te farei ouvir as minhas palavras. Ah, há um sentido de uma palavra de Deus que se colhe apenas na oficina do oleiro, contemplando incessante, a incessante dedicação das mãos do oleiro, mesmo quando ele está em silêncio. Nós não somos rocha, nós somos barro, a nossa força não está em nós. Então quando o salmista fala, aquieto minha alma, em silêncio no Senhor, porque nele está a minha esperança, a partir do verso 6, ele começa a dar a razão do porquê ele pode descansar. E a primeira razão é, eu sou de barro, eu sou pó da terra com o sopro divino, mas a minha rocha, que daí é segura, e a minha salvação, ela é o Senhor. Quero contar mais uma história para esse ponto. Essa noite, essa noite não, essa semana, o Matias, o meu filho caçula, ele, ele teve um pesadelo. Leia, ele teve um pesadelo e começou a chorar no meio da noite. E aí era a minha vez de, de acordar. Lembra o filme do Rei Leão? Tem o Rei Leão e a esposa, né? Falar ah, até seis horas da manhã é você. Era a minha vez. E aí eu fui lá para o quarto. Eu pergunto a vocês, o que, que o Matias queria? Que eu fizesse assim, ó, com as duas mãos para trás e falasse, Filho, tá tudo bem, pode dormir. É isso que ele queria? O que, que ele queria? Cola. O que, que eu fiz? Me abaixei, peguei ele, pus ele no colo, não falei uma palavra, Norine. Eu pus ele no colo e devagarzinho, balancei. O coração dele estava disparado, né? Começou a se acalmar. Eu comecei, ele sentiu talvez a minha respiração. De repente a respiração dele começou a ficar profunda, sabe? Quase que com um, um ronco assim, né? Sim, <risos> profundo. E ele dormiu de novo e eu coloquei ele na cama. Sabe por quê? Porque para o Matias, a rocha dele, diante de um pesadelo, é o braço do pai. Hoje é dia dos pais. Quem que é o nosso pai celestial? Quem que é o nosso pai? É em ele, é o Senhor Deus. E Ele pega-nos na mão, como no colo, como uma rocha. E nele, nós de barro, frágeis, abraçados pela presença dEle, nos sentimos plenamente seguros, meu irmão. Eu sei que, muitas vezes, o nosso grau de sensibilidade no silêncio, a gente não consegue ver isso, mas em nome de Jesus, que Deus, que você sinta, que você tenha olhos para ver, e ouvidos para ouvir, e, e sensibilidade para sentir e obediência para se submeter a essa confiança da palavra de Deus, que certamente que a bondade e misericórdia do Senhor nos seguiria todos os dias das nossas vidas. Este salmo, que é o salmo de 62, é considerado um salmo de confiança. Ele faz parte da tradição sapiencial do lamento. É uma afirmação de confiança em Deus, apesar de um motivo de lamento, que é o silêncio. O Salmo de Confiança ele está inserido na tradição do lamento, porque ele parte de um tema de lamento e ele termina com ação de graças. Ele vai do lamento por uma situação difícil que aconteceu, tá bom? E ele termina com a adoração a Deus, agradecendo a Deus, exaltando a Deus. Esse Salmo ele era lido no Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém, num ambiente cúltico, eles liam o Salmo 62 e, e as pessoas aprendiam, não como da boca de um profeta, ou de um sábio, ou de uma pregação, mas elas, elas adquiriam o conceito da, da doutrina judaico-cristã, posteriormente, né, no, no tempo do Novo Testamento, a partir desse atributo. E sabe qual que é, Bruno, o atributo de Deus nesse Salmo que é revelado? Sabe qual é o presbítero? A onipresença de Deus. A gente não aprende isso quando é pequeno? onipresença, onisciência e onipotência, atributos de Deus, Deus é o Todo-Poderoso, está presente em todos os lugares e sabe de todas as coisas, quando esse salmo era lido no templo, eles saíam do lamento, das lutas próprias desse mundo que jaz no maligno, mas eles, do presbítero Paulino, terminavam, culminavam, desembocavam na ação de graças pela onipote... onipresença do Deus que está em todos os lugares e é a nossa rocha. Mesmo quando ele está em silêncio. Na vida adulta nós temos muitas lutas. Muitas vezes nós não conseguimos ser como os pássaros e os lírios dos campo porque nós desconfiamos. E porque desconfiamos, sofremos. Nessa manhã, eu quero falar para você, meu irmão, para você, minha irmã, deixe-se ser tocado pela graça divina, como eu fui naquela noite no acampamento, como uh, o Matias foi quando eu peguei ele no colo, e diga em alto e bom tom para a sua alma, Deus é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza, onde eu não serei abalado. As palavras têm poder quando proclamadas em nome de Jesus. Jesus. Ontem estávamos lá com a Nath, né, num, um ano de aniversário, e é dito quando Jesus pega no colo né, uma criança, ele diz, quem receber em meu nome a um desses pequeninos, a mim me recebe. Em nome de Jesus nós fazemos as coisas, em nome de Jesus nós continuamos, em nome do quê? De tudo que Jesus fez, Farião da morte na cruz do Calvário em nome de Jesus, eu vivo por Cristo e a morte é lucro, em nome de Jesus, eu vou superar todos os obstáculos, em nome de Jesus, não deixarei Satanás falar sussurrar ao meu ouvido de que Deus não está presente, de que Deus desistiu, de que eu sou o problema mas eu vou simplesmente usar os outros sentidos que eu tenho, para poder perceber a presença gloriosa de Deus pela graça maravilhosa de Deus o meu cunhado, o irmão da Mariana mais velho, é deficiente auditivo, ele não escuta nada. E dizem que o deficiente auditivo, ele desenvolve os outros sentidos com mais, uh, uh, com mais qualidade até às vezes do que nós, porque eles têm essa limitação. Essa semana eu conversei com uma irmã que tem o risco de ficar cega de um olho, e isso assusta, porque é uma parte do sentido que vai se perder. Mas quando eu ministro a minha alma eu falo alma, e como que a gente ministra nossa alma? Indo na célula, sendo discipulado por alguém, procurando os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja. Semana, conversando com um pastor, ele falou algo muito bonito, agora falando aos presbíteros. Ele falou que o pastor, ele pastoreia o conselho e junto com os presbíteros e presbíteras ele pastoreia a igreja. A comunidade deve procurar o presbítero e a presbítera, não só para resolver situações né, logísticas ou estruturais, mas dizendo assim, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação, eu preciso da tua oração, porque ele também é um pastor, meu pastora, né? Cada um de nós é, é o linguajar que Pentecostal vai falar tomar posse, mas é, é de fato viver essa vida como o salmista Davi está fazendo, de confiar em Deus e não partir da desconfiança. Mas vamos então para a última, o é, último, não, penúltimo, a conclusão vai ser o último, verso 7, por favor, Carol. Pois, por fim, o salmista ele diz assim: Minha vitória e minha honra vem somente de Deus, Ele é o meu refúgio, uh, uma rocha segura. No Novo Testamento, nós aprendemos que nossa vitória vem de Deus. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ao terceiro dia, uh, depois ficou um tempo conosco e enviou o Consolador, o Espírito do próprio Deus. E é esse o Espírito que toca nossa alma nos lugares mais profundos. E Ele nos convence do pecado da justiça do juízo, e intercede por nós em gemidos inespremíveis, distribui dons para a edificação da igreja, Preste atenção, irmão e irmã, o Espírito Santo é como uma água que penetra a terra para que a terra floresça. Ele não é um vai e vem de comunicação um marketing de Deus. O Espírito Santo não é um marketing de Deus, ele não é um vai e vem de comunicação, como nós estamos acostumados com YouTube, Facebook, Instagram, esse excesso de emoções, excesso de informações, excesso. Por que é tão difícil às vezes ficarmos em silêncio na presença de Deus, deixando que a água vagarosamente entre na terra, rasgue a terra, o barro que está no nosso coração, fomos feitos de barro, e começa a gerar uma vida onde tudo se faz novo e vai transformando. Ele toca no mais profundo do nosso ser de uma forma inenarrável uma forma que nos instrui, porque o Espírito Santo nos guia, nos instrui e como um fogo ilumina a nossa vida, santifica, restaura. Na tradição farisaica, na época de Jesus, existia uma cerca para os intocáveis, os leprosos, mas Jesus ele estende as mãos e toca o intocável, o puro toca o impuro e purifica o impuro. O leproso tinha naquela época a obrigação de viver longe, fora das povoações, fora das pessoas. E quando chegasse na cidade tinha que avisar todo mundo que estava chegando. Né? E aí em Lucas 5,12, um leproso diz assim, Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E aí Jesus vai, toca a sua mão e purifica e manifesta poder. Ele é encontrado, ele é tocado, ele é assumido, ele é aceito. Ele é resgatado com a sua humanidade restaurada. Nessa manhã, olhando para essa vitória e honra, essa vitória e honra é a presença do Espírito nas nossas vidas. E quando nós fomos batizados, né, a Elisa no tempo dela vai ser batizada, quando nós recebemos ali a presença do Espírito Santo, Deus sela em nós a presença dEle. E aí nós crescemos e nos enchemos do Espírito Santo. Você, querido irmão e querida irmã, indo para o final já, que talvez esteja sofrendo com o silêncio de Deus, eu quero te dizer nessa noite que Deus está ao seu lado. A luz das Sagradas Escrituras que se abrem e que eu medito e que nós meditamos dia a dia, tudo o que ela revela para nós sobre Deus aqui é suficiente. E aqui diz que Ele não nos desampara, que Ele está que ele toca, que ele fala quando ele quer, que há tempo para tudo. Portanto, não, não se desespere. Eu quero dar um, um último exemplo. Imagine que a Catarina eu já citei cada um dos meus filhos, né? Primeiro o Estevão, um abraço no portão, depois o Matias, a noite de pesadelo, agora a Catarina, que senão ela vai achar que foi injusto, né? Tem que falar onde um cada um. Imagine que a Catarina vem pela manhã assim e fala, pai, é, vai ter almoço hoje? Aí eu falo assim, filha, vai, fica tranquilo, claro, vai ser uma delícia o almoço. Falei para ela, não falei? Aí ela vira, passa 10 minutos para o Pedro Rodrigo, ela fala, pai, vai, vai ter almoço, tem certeza? Tenho, filha, vai ter almoço. Aí ela vai fazer as coisas, pai, eu tô preocupada, vai ter almoço? Filha, vai ter almoço. Não, pai, é que eu tenho que ir para escola e eu não quero desmaiar lá sem ter comida. Filha... Eu já falei que vai ter almoço. E aí ela volta de novo e fica a manhã inteira repetindo. Como um pai. Vendo as vãs repetições dela. Eu vou falar assim, filha. Eu sou teu pai. Eu te falei. Vai ter almoço. Você vai comer. Não se desespera. O que eu quero como você, filha, é que nessa manhã você viva a potencialidade de tudo que tem aqui. Vai brincar. Vai fazer sua tarefa, vai ler a Bíblia, vai assistir uma televisão, vai se divertir. Porque eu vou te dar tudo o que você precisa. Eu vou cuidar de você. Agora, se ela fica ansiosa, o meu coração vai ficar triste não com ela, mas por ela. Entende? Eu não vou ficar triste com ela, mas por ela. Eu vou falar, filha, não se preocupa. E com Deus? Deus falou. As promessas dele são claras. A gente estuda, querido irmão, querida irmã, na escola dominical, quem é da igreja desde pequenininho, as histórias de providência de Deus. Eu já ouvi da boca do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, da minha madrasta, do meu irmão, do pastor. Só que a nossa alma, ela fica desconfortável às vezes, ela fica inquieta como a alma do salmista. E aí, essa é a hora de obedecer. De pegar a palavra e deixar a palavra de Deus falar mais alto do que a palavra do meu coração. A palavra do Espírito falar mais alto do que os anseios da minha alma. A palavra do Senhor ser mais alto do que as minhas emoções que estão e podem estar desequilibradas como um lago ardente. E aí, falar, viu irmão irmã? Fala, fala em voz alta. Não precisa falar um milhão de vezes, mas fala, Senhor... A minha alma está inquieta, eu não tenho ouvido a Tua voz, mas eu confio no Senhor e eu peço que o Teu Espírito me dê todas as condições de enfrentar esse momento descansado na Tua presença. Em nome, em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa ter essa força do salmista Davi. De sair do lamento e culminar na ação de graças. Sair do pranto e terminar sorrindo. E o desafio para nós, discípulos de Jesus, que fazem discípulos de Jesus. É lembrar a nós mesmos e ensinar aos novos convertidos a cultivar um tipo de vida que esteja na órbita de Jesus. Que não use só o ouvido. Porque eu estou cheio de ouvir tantas coisas nesses aplicativos e dispositivos móveis. Que eu me submeta à luz da palavra do servo John Stott e descanse também no Senhor, que eu saia de um piloto automático de crenças vazias, baseadas na desconfiança, numa relação utilitária com Deus, aonde eu vou agradecer e glorificar a Deus, se e apenas se Ele satisfazer os desejos do meu coração ou Ele resolver os problemas que eu entendo. Saia desse caminho em nome de Jesus e se curve num caminho de confiança Onde o Espírito vai descendo como uma água e fazendo brotar a vida no teu coração Para que você possa desfrutar plenamente dessa presença que alegra os olhos de Deus Eu tenho percebido que se tem uma coisa que alegra a Deus, Rocha, é a fé todo, todo o texto que eu tenho lido ultimamente mostra como Jesus até parece que se surpreende com a fé Olha, é isso? Nunca vi tamanha fé. A tua fé te salvou. Que fé? Ele se alegra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, parta da fé. Peça a Deus fé. E aí ele termina, Carol, e agora é minha conclusão. Ó oh, meu povo, conf... aí ele deixa de falar para a própria alma. Está vendo, Loa? No verso 8, ele não está mais falando com ele. Agora parece que Davi está falando com a congregação. E é isso que acontece quando ele é lido esse texto no templo ó oh, meu povo, agora está falando com o povo, não mais com a alma, né? Confie nele, às vezes, é isso que está escrito? Confie nele em todo o tempo, derrame, derrame o teu coração aonde? Diante dele, pois Deus é o nosso refúgio, e aí tem um interlúdio, esse salmo ele é assim, agora é hora de ficar quieto, sabe? É o selar, é a hora de deixar agora isso entrar, na nossa alma. Você já sentiu a presença de Deus? Deixe-se tocar pela presença de Deus. Lamentações 3, 24 a 26 diz assim, Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E Atos 8,32 diz assim, Jesus foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador ele não abriu a boca quando Jesus foi questionado pelo Sinédrio ele não abriu a boca aquele silêncio era ruim aquele era silêncio do amor Deus te ama profundamente. E tudo que Ele faz é por amor, porque isso é tributo dEle. Ele é onipresente. Ele pode estar em silêncio. É desconfortável, mas nunca duvide do sacrifício na cruz do Calvário de Jesus Cristo em silêncio por nós. Vamos orar? Quero convidar você a ficar em pé. Feche seus olhos se você pudesse... É... Querido irmão, querida irmã, se você tem sentido o silêncio de Deus, se Ele não tem respondido do jeito que você gostaria, e você tem se sentido desconfortável, fale agora isso para Ele. Deus não é um ídolo que tem olhos mas não vê, ouvidos mas não ouve, boca mas não fala. Ele não é um conceito, Ele não é uma ideia, ele não está preso nas folhas frias de um. impressas. Mas ele está aqui agora. E essa palavra ele trouxe para você. Ele fez arder no meu coração primeiro, mas pensando em você. Em você que está assistindo agora pela internet ou vai assistir em algum outro momento. E eu quero te convidar a falar: Deus, nesse aspecto, me doeu um pouco o seu, o seu silêncio. Mas eu te amo. Fala para ele. Eu reconheço que Jesus, como um cordeiro mudo, morreu na cruz do Calvário. Eu recebo a palavra do João Stott e de outros que dizem que nós vivemos num tempo muito maluco de barulhos. E às vezes eu quero ter uma relação com o Senhor como... Como eu tenho com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram querendo uma resposta e já uma postagem e já... eu sei, Pai, que to... as coisas não são assim, que o Senhor tem o seu tempo, o seu cairós, o tempo oportuno em que o Senhor está fazendo. Eu sei que a água santa da Tua presença está escorrendo sobre a minha vida todos os dias e fazendo florescer coisas novas. Vamos orar. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado por Tua linda palavra do salmista no Salmo 62. Obrigado, Pai, porque nessa manhã o Senhor nos lembra de ministrar a nossa própria alma como discípulos do Senhor Jesus que fazem discípulos. O Senhor nos lembra a colocar o nosso coração no lugar certo. O Senhor nos lembra a confiar. O Senhor nos lembra, Pai, a descansar, porque a nossa esperança está no Senhor, porque nós somos de barro, Pai. Mas o Senhor soprou o Teu Espírito em nós quando nós nascemos de novo e as Tuas mãos, o Senhor, é a nossa rocha. Pai, que nós possamos levantar os nossos rostos e exaltar ao Senhor com ações de graças e que nós possamos andar como aqueles que, sim, sofrem lutas, que, sim, têm espinhos na carne, mas que glorificam ao Senhor mesmo na prisão, cantando e entoando louvores. Ó oh, Pai, ajuda em especial aqueles que têm sofrido com o Teu silêncio. Ajuda-os, ó oh, Pai, a dar fruto em tempo e fora de tempo. E que no grande dia em que o Senhor dar uma palavra, que essa palavra faça transbordar a glória do Senhor. Ó oh, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Nós re reconhecemos a Tua grandeza, a santidade, a beleza da Tua santidade. Nós reconhecemos, ó oh, Pai, que o Senhor é tudo para nós, que é o Senhor quem renova as nossas forças que é o Senhor quem nos guia e quando nós não somos capazes de orar por nós mesmos em gemidos inexprimíveis o Senhor intercede por nós obrigado Senhor abençoa a tua igreja, abençoe os pais aqui e ajuda-nos a andar firmes na jornada que nos foi confiada até o dia em que o Senhor virá como um relâmpago em que o Senhor chamará o Teu povo para a glória celestial, e aí nós vamos poder finalmente estar plenamente na Tua presença. Nós oramos o no nome santo e precioso de Jesus, agradecidos pela palavra. Amém e amém.